0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем. Мы находимся с вами на четвертой главе. Давайте поговорим теперь о моральной культуре личности. Будем, опять же, противоставлять э, гедонистический подход к э, подходу ноохизма. И если мы э, с чем мы начнем, так это самое простое. Что говорит гедонистический подход? Что нету ничего, нет никакого Бога, есть только природа. Это первое. Второе – это не существует у человека никакого зеркала, то есть зеркала Бога, никакой души, никакой совести не существует, есть как бы только сам человек и его поступки, и его мера своим поступкам. И третье, что мы говорили, это якобы некое равенство между животным миром и человеком. Животные никаким образом никак не могут быть мучены, измучены, да. то есть мы не можем использовать их как какой-то там инструмент для того, чтобы что-то поесть, как-то одеться. Мы абсолютно такие же, как эти животные, потому что, может быть, чуть-чуть более разумные. Нахизм, конечно же, наоборот. Все точности наоборот. Мы существуем, мы принимаем на себя, что есть такой момент, как присутствие Всевышнего в этом мире. Мы принимаем, что есть душа, которая является, собственно, нашим отражением. Связь со Всевышним осуществляется именно через душу. И это она, собственно, сделает людьми. Это мы абсолютно воспринимаем. И также мы, конечно же, четко понимаем, что мы не такие же, как и животные. Как бы это ни казалось, может быть, правильным думать с точки зрения религии, да? но есть, хотелось бы, наверное, да, чтобы религиозный человек принимал природу и себя э, одинаково. Но, как бы ни крути, мы уже об этом с вами говорили в прошлый раз, и это не так. Конечно, мы должны уважительно относиться к природе, к животным, к растениям и так далее, но все-таки мы не они. Мы все-таки, да, венец, венец творения, все-таки мы, да, выше, чем они, мы можем говорить, мы можем как-то разумно рассуждать, можем сдерживать свои эмоции, мы не животные. И основываясь на этих принципах, можно сказать, что мы вывели некую духовную грамотность. Что такое духовная грамотность? Это очень просто. Если мы будем утверждать, что физического мира нету, на чем основывать это утверждение? Просто вера. Просто в то, вера в того, что Бога и существует. Теперь, в чем отличие между религиозным человеком, который верит в Бога? Тоже никакого отличия. Мы можем только через вот эту свою грамотность, некий свой экспириенс, некий свой опыт понять действительно, что э, есть Бог, есть душа. Кто нам это помогает делать? Это наша собственная душа. Э, это совесть, это какие-то э, духовные моменты, которые нас заставляют почему-то делать так, они а или иначе. В любом случае, это опыт, это некий опыт. И поэтому сказать, что нет ничего, кроме Бога, это ерунда, потому что это недоказуемо. Вы не можете доказать отсутствие Бога. В то же самое время э, религиозный человек может доказать присутствие Бога. Но те люди, которых Бога не верят, это то же самое, ну как бы, что для нас, это для них тоже недоказуемо. Вера, она основополагающая здесь. Эти два утверждения абсолютно равноценны, смотря, как на них посмотреть. Все зависит от того, как мы на них посмотрим. Как же развить эту духовную грамотность? Мы считаем, и на самом деле такой опыт уже присутствует во многих странах, что в уроке, в обычную в школу, в программы сверских школ нужно вводить, ну, можно назвать это религией-ведением, как хотите, но главное вводить историю религии с авраамистических религий. Причем, мне кажется, что даже верные буддисты нас поддержат, и все, и все остальные, не только те, кто основывается на Святом Писании, я сейчас говорю про Тору, про тонах либо про Ветхий Завет, как некоторые его называют. Но, на наш взгляд, это очень правильная история. Почему? Потому что, может быть, даже на этих уроках не будет навязываться то, что человек должен быть религиозным. Но здесь будут достигаться две цели. Первая цель – любой народ... В Связано с религией, да? так или иначе. Любой, любой народ – это история его народа. И я думаю, что полезно и важно знать, э, что как бы вас связывало. Да? То есть история своего народа – это первое. А второе – те моральные принципы, которые, как мы уже когда-то с вами много раз говорили, все-таки выведены из амортистических религий, они, они важны. Когда мы детям будем рассказывать, что такое хорошо, что такое плохо, они потом, когда вырастут, пойдут в этот мир, большой мир, они увидят, что основываясь на этих знаниях, они могут быть нормальными людьми. Поэтому, наш взгляд, это очень правильная история. Конечно, каждый решает сам, но подумать об этом, я все-таки думаю, стоит. И, как я уже много раз говорил, есть много стран, в которых э, есть, такая, есть такая вещь, помимо воскресных школ. Воскресные школы, по-моему, есть уже во многих странах. Я когда-то э, за границей тоже участвовал в такой подобной воскресной школе. Это был очень интересный э, момент. Это было в Соединенных Штатах Америки. воскресенье, после основной учебы, я, мы подходили к забору, значит, к нам, и там стоял священник, стоял э, мула, и стояли мы, собственно. Еще были какие-то там тоже буддистские ребята, и дети сами подходили к тому человеку, как, которого, во-первых, они уже знают, потому что это не в первый раз, во-вторых, они понимали, что там евреи подходили к каравинам, э, христиане подходили к священникам и так далее, и так далее, и так далее. И каждый расходился по своим маленьким комнаткам, и там мы с ними играли, что-то им рассказывали. Всем это нравилось, никто никого обижался, все было абсолютно э, в рамках приличия, э, все было замечательно. И, может быть, стоит вести это действительно на какой-то более постоянной основе, э, не только по воскресеньям. И самое чудо-то здесь, что на самом деле можно помимо того, что рассказывать о своей религии, еще можно пытаться знаете, как, делать какие-то открытые уроки, либо какие-то саммиты, где мы сможем из христианства, из иудаизма, из ислама э, выводить... Общие принципы. Увидеть, что у нас все-таки есть общего. Не убей, не укради какие-то другие, какие-то не такие уж самые известные да, заповеди. И мы увидим, что насколько общество действительно поддерживает наше видение, наши заповеди. И дети увидят, что они не одни в этом мире. Да, и их брат, одноклассник с другой национальностью, он во многом похож на меня. И это дает некую общность. Мне кажется, что это очень полезно. Поэтому, таким образом, одной из задач религиозного образования – это выявление общих ценностей, лежащих в основе этого мира. Не, дай бог, не разрозненность, Наоборот, сплоченность. И такие законы, они, собственно, прикликаются также законами Нового, Поэтому спокойно можно общаться с любой национальностью, и мы всегда выведем одну общую, один общий знаменатель или несколько общих знаменателей. Теперь давайте поговорим про семью и биологический аспект семьи, идентичность семьи. В северном мире все больше и больше считается нормой однополые браки. Что скрывать? Есть такая история. Это, конечно же, на чем они основываются? Основывается на том, что здесь нет некоторого насилия. Почему нет насилия? Потому что здесь нет жертвы. Каждый решает, с кем он будет проводить ночь. И поэтому, когда каждый сам решает, то как бы почему бы, чего здесь плохого нет? Понятно, что насилие запрещено в нашем мире во всех странах, я надеюсь, да, и педофилию мы, конечно, опускаем и все остальное. А вот однополые браки каждый решает сам. Поэтому здесь, из-за того, что здесь отсутствует, еще раз повторюсь, вот этот момент насилия, то чем бы это не разрешить? По понятным причинам подход на ахизм абсолютно противоположный. Мы считаем, что Обычный брак между мужчиной и женщиной это данность, так оно должно быть. Почему? Потому что, во-первых, есть в принципе само по себе творение разнополых людей. Да, есть мужчины и женщины. Если бы каждый из них Всевышний захотел бы, чтобы женщина сама рожала, она бы сама рожала, без помощи мужчины. Здесь, как мы видим, насколько все знают, обычный, обычный способ всегда нужно хотя бы найти ну, семя, хоть кого-то но нужно, чтобы было. Поэтому с точки зрения религии обычный брак – это мужчина и женщина. И почему? Потому что помимо безличностной вот этой истории, что кто-то там кого-то заставляет, кто-то не заставляет, здесь есть еще духовный аспект. Дух, духовный аспект того, что мы уподобляемся Всевышнему. Мы творим нового ребенка – это уподобление Всевышнего. А конкретнее вот так. Всевышний хочет, чтобы в творении ребенка мы с вами были его партнерами. Как я уже говорил ранее, люди, Делают, творят тело, а Бог дает душу, оживляет это тело. То есть трое виноваты в том, что я когда-то появился. Более того, если посмотреть более духовно с точки зрения кабалы, то мужчина – это духовность и трансцендентность, а женщина – это имманентность или постоянство. Простыми словами, когда появляется человек, появляется ребенок, то отец ответственен за его обучение, за то, чтобы он как-то развивался, а мать ответственна за то, чтобы у него все было хорошо. Мы сейчас не говорим про то, что он будет накормлен, и напоют, да, и спать уложим. Мы сейчас говорим про то, что его психологическое состояние будет готово к тому, чтобы он обучался, развивался и так далее. так так далее, и так далее. А что развивать и что обучать? Это душа, которую дает Всевышний. Поэтому здесь абсолютно другой подход. Подход, основывающийся на духовности. Если убирать духовность, то, к сожалению, все это будет тоже мимо кассы. Причем при всем при этом важно не только, чтобы ребенок был рожден от мужчины и женщины, потому что в, одном, в однополых браках мы этого не видим. Понятно, что есть разные, разные сегодня способы, чтобы все-таки однополые родители заимели детей, но как ни крути, это даже если это однополая пара из мужчин, то в любом случае там была женская циклетка. И если это однополая пара женщин, то в любом случае там был мужское семя. Поэтому здесь, как ни крути, без этого не, не получится. И, и поэтому это важная составляющая. Но Кроме того, что ребенок должен быть рожден от родителей, он должен быть еще и воспитан своими родителями. Мы верим в то, что вот в этом семени, вот в этом продолжении есть духовный аспект, который нужно развивать. И развивать его могут именно его родители. Почему? Помимо генетической всей истории, что есть некие там, заложенности характера, цвета волос, цвета глаз и так далее, есть еще, в принципе, вера. То есть, насколько человек духовно развит. Мы верим даже в то, насколько люди в тот момент, когда они зачали ребенка, где была их голова. Например, с точки зрения иудаизма, в тот момент, когда мужчина и женщина занимаются любовью, совершается половой акт, и они хотят чтобы ребенок появился в этот момент никто не думает об удовольствии. в этот момент думают о том чтобы этот ребенок был здоровый, чтобы был хорошим человеком, некая молитва что ли которая обращена ко всевышнему, то чтобы действительно получило зачатие, чтобы все было хорошо. Не о каких-то телесных вещах думают люди в этот момент они хотят чтобы их ребенок был человеком. теперь представьте себе что они рожают этого ребенка он появляется и они отдают его куда-то в другое место. Это как будто бы разрывается очень сильная связь. Вы и только вы сможете этого ребенка воспитать верно, потому что вы вложились в него уже тогда, когда вы его зачинали. Это некое продолжение. Ничего не заканчивается в тот момент, когда он рождается. Понятно, что ничего не заканчивается, когда он женится или выходит замуж. Это всегда некое духовное продолжение. И как ни крути. Понятно, что бывают приемные родители, понятно, что бывают разные истории. Это уже обстоятельства. Но делать это... Искусственным образом, конечно, не стоит. Из этого вытекает, что, ну, если даже если по-простому, вы смотрите, как ребенок иногда похож на своих родителей. Смотрит на мальчика, на девочку, видит, с чей он семьи. И из этого вытекает даже еще обратная связь. обратная связь. Помимо того, что родители вкладываются в ребенка и видят, что это их ребенок, ребенок сам понимает, что это его родители. Он связан с этими родителями все больше и больше и больше. И заметьте, как это иногда на духовном уровне работает. что Действительно, не дай бог, но когда дети воспитываются в приемных семьях, и их приемные родители вложили в них достаточно много какой-то духовности, да, то есть они в принципе вот, короче, вложились в них, мы видим, насколько они с ними... Вообще это не его родители, они не рожали его. Но настолько с ними он глубоко внутри связан, насколько он их уважает, насколько он им помогает, насколько он благодарен им. Это не может быть на каком-то телесном уровне. Это только духовная история. Духовная история, в которую вмешан в третий. Третий – это Бог. И в конце концов, когда вы рожаете ребенка, который, в свою очередь, рождает другого ребенка, и так далее, и так далее, у вас есть некая цепочка. Непрекращаемая цепочка. Вот эта большая семья, которая потом появляется, это ваша связь с этим миром. Мир, в который вы что-то когда-то закладывали, которым, может быть, вы пытались улучшить или, возможно, что-то получилось, в конце концов. И эти труды, они не просто так пропадут. Чего нельзя сказать об однополых браках. Еще раз, мы не хотим никого обидеть, не хотим никого оскорбить. Но, на наш взгляд, вот эта индивидуальность, которая присутствует именно в стандартных семьях, она потрясающая. Дети совершенно другие. Понятно, что один из родителей в полном браке может дать свою семью, но второй родитель не сможет продолжить себя вот в этом семье, в этом ребенке до конца. Можно может делать его хорошим человеком, но нельзя сказать, что это его стопроцентный ребенок. Это его воспитанник, да, но ребенок – это намного больше, чем воспитанник. Ребенок – это тот, кому вы помогли появиться на этом свете и сделали из него человека. Теперь, дорогие друзья, поговорим об уважении к религиозной традиции. Помимо того, что мы должны грамотно воспитывать своих детей, нужно воспитывать у них еще уважение к религии – не только детей, но и вообще наших окружающих. О чем мы говорим? О том, что раньше как-то вот это уважение к религиозным человеку, оно было встроено в общество. И никто, как даже к человеку, как к самому Богу, назовем это так, более громко, уважение к Богу, оно было встроено в общество. Сейчас из-за того, что есть вот этот генетический подход, оно как-то все больше и больше уходит на задний план, а где-то оно абсолютно отсутствует. Сейчас мы приведем несколько примеров того, что происходит. Например, самое простое. Это произошло в Австралии. В нескольких э, государственных школах ввели закон, что запрещено притеснять э, студентов с нетрадиционной ориентацией. Все. И на самом деле, я вам как, даже как, просто, как человек скажу, это хороший и правильный закон. Не надо ни над кем издеваться. Я, как еврей, официально об этом заявляю, не, не намешь об этом говорить. Но здесь есть несколько, не, некоторые но. Притеснять запрещать притеснять. Это одно. Но говорить об этом, то, что не нужно издеваться над этими людьми, это совершенно другое. Когда вы это ставите на законодательном уровне, вы развязываете руки всем практически. И то, что получилось в данном, например, в, этой, в данной стране, что появились некоторые группы, поддержку сексуальных меньшинств, появились какие-то клубы, появились какие-то встречи и так далее, так, далее, так далее, и эти люди, например, потому что я ничего не тоже против здесь, но эти люди, которые являются гомосексуалистами и ходят в этот клуб, они как-то начали даже более Эм, ну, агрессивно, что ли, вести себя по отношению к другим людям. То есть вот это началась история, типа там, что, что ты сейчас сказал? А, ты, наверное, намекаешь на мою сексуальную ориентацию. Человек мог ни на что не намекать. Он мог намекать на то, что это просто сумасшедший. Да, и никак его не связано с тем, там, кто тебе нравится. Но люди начинали этим пользоваться. И, согласитесь, здесь тоже ничего хорошего. Нужно общаться с людьми, нужно рассказывать им про религию про Бога, как он к этим относится, Бог любит всех, и таких, и, и таких, это факт, и это убрать никак нельзя. Но когда вы ставите это на законодательном уровне, вы развязываете руки одним и связываете руки другим. Это не должен быть закон, это должно быть обсуждение, это должна быть какая-то беседа. Второй пример. Не в этой школе, не в этой стране, но в другой школе был введен немного другой подобный закон. Нападение на, на религию и религиозную свободу со стороны движения, выражающего идея эгалитаризма. И о чем идет речь? Очень просто. Что если в данной школе, например, есть некий такой закон, что... Это странный закон, конечно, да, что мы не берем человека по каким-то расовым либо э, мировоззрениям, да, либо каким-то сексуальным мировоззрениям, этот закон нужно убрать. Вы имеете право это убрать. Более того, не только расовое мировоззрение, но любое мировоззрение и любые ценности человека. Еще раз, если в данной школе есть некие ценности, и в эту школу пришел человек с желанием устроиться на работу, и его ценности абсолютно не такие же, вы не имеете права ему им отказать, вы должны его взять. Почему? Потому что это будет читаться как-то ну, неправильно, что ли. Что теперь получается? Вы взяли дворником дядю Васю который считает, сейчас очень грубый пример, дорогие друзья, но просто как пример, который считает, что выпить две бутылки водки в день – это нормально. Такие у него есть ценности. Он бывает такие, дядю Васю, либо дядя Шурика, либо дядя Абрама, который считает, что выпить немножечко вина на работе тоже бы можно было. Школа говорит, что пить нельзя ни дяде Абраму, ни дяде Васе. Но вы не имеете права сейчас их выгнать и не имеете права им отказать в работе. Почему? Закон такой. Что теперь получается? Ходят ребята в этой школе, ученики, ходят коллеги по этой школе, и смотрят, как этот там берет и, извините меня, закидывает заворот. Может, это нормально вообще получается? Начинается один, второй, появляются какие-то такие последователи, а школа не имеет ничего против. Самое-самое-самое русло. Ценности. Там, здесь какие-то определенные универсальные ценности, если находится человек, который готов их разрушить, вы не имеете права ему отказать, иначе это будет нетолерантно. Это бьет по самой сути. Бьет по самой сути предмета. Потому что это... Ну, она же очень простая причина. Такой человек начинает просто являться примером того, как не надо быть. Вот и все. Ну, мне это очень близко, если честно вам скажу, потому что э, моя мама являлась педагогом очень долгое время. И я вижу, как любой педагог, даже музыкальный педагог, что-то, какие-то там ценности преподносит своим ученикам. Например, что Петр Ильич Чайковский был потрясающим э, музыкантом. Это правда, и он, кстати, был геем, но нельзя сказать, что у него ужасная музыка. Если же, например, моей маме в музыкальной школе сказали бы, что знаешь, ты не имеешь права рассказывать, что он был гомосексуалистом. Хотя это известный факт, все музыканты об этом знают. На, на этом момент, кстати, у него построено очень много такой потрясающей музыки, то, что это было внутреннее, внутреннее переживание. И моя мама скажет, почему не могу? И скажет, потому что это нетолерантно, так нельзя делать. Но как? Я же должна объяснить, почему его музыка такова. Я же не объясняю, что э, так нужно делать. Я объясняю источник того, почему человеку может быть, отчасти да, ноты легли именно таким образом. И вы вливаетесь, получается, немножко в другую историю. Вы вливаетесь в воспитание человека, э, и вы не можете никак на это повлиять. Вы становитесь примером который может заразить других. И пример этот может быть просто неположительным. И самый, наверное, вопиющий закон, который был принят в 2008 году, он приводится в викторианском акте реформирования закона об абортах. Закон звучит очень просто. Если некая женщина приходит к врачу с желанием э, сделать аборт, не потому что есть какие-то медицинские предпосылки по этому поводу, а просто хочет сделать аборт. И врач, отказываясь делать ей аборт, обязан, Передать ее другому врачу, который сможет сделать этот аборт. Почему врач отказался? Ну, по разным причинам. Может быть, это его как-то психологически татрачивает, да? Он, ну, как-то ему тяжело. Он считает, он сам против этого. Но если он не передал другому врачу дело этой девушки, это пациентки, он может быть уволен, либо он ему выпишет штраф огромный и на какое-то время нельзя будет заниматься врачебной практикой. Это, по-моему, из ряда вон выходящая история. Во-первых, врач, который давал клятву «не навреди», наверное, все-таки должен как-то сам вправе решать, делать им аборт этой девушке или нет. Во-вторых, если вы его убираете это решение, то зачем тогда он должен страдать? То есть если вы забираете у человека право на ответственность, вы не должны его наказывать. Это вы придумали эту историю. И в-третьих, аборт, который просто я не хочу иметь ребенка, потому что я еще не закончил университет, это у нас, как религиозных людей, очень странная история. Понятно, есть разные истории, когда человеку нужно делать аборт. Потому что ну, там, это угрожает жизни матери. Э -э -э -да, чаще всего это, наверное, по большому счету, единственная причина. Но то, что ты не сможешь воспитать, у тебя нет денег, это не дает тебе права лишать жизни этого ребенка. Откуда происходит такое понятие этого закона, мы разберем чуть-чуть позже. Но как минимум это убийство с точки зрения религии. Продолжим. Более конкретно разбирать эти законы в следующий раз.